0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。今天很开心邀请到一位很懂旅游、很懂机票的人，因为我觉得。每次看他在分享的时候，我都很冲动，很想买机票。而且他不止告诉你哪里可以买到便宜的，还会告诉你那个机票的优点、缺点是什么。我们来欢迎最懂机票的机票达人布莱恩
1: 。Hello， 大家好，我是布莱恩
0: 。哎呦，你最近一直出去玩哦
1: ？最近我最近蛮认真在出国的。我觉得真的是，我觉得你。是疫情空白的这个将近三年的时间，我觉得我现在今年真的有认真想把它好好补起来，所以最近的行程真的是蛮多的
0: 。所以你已经把一整年的那个 schedule 都排好了吗？就是要去哪里的？哎、欸，其其实
1: 也没有啦，但其实我现在就安排到五月五月底左右，然后接下来像现在现在我们在录的当下是二月二十三号嘛，所以接下来我下个礼拜三月初去北海道，三月底去釜山。五月机票也买好了，我要去欧洲二十天这样子。目前是怎么那么爽啊？是不是
0: 都不用工作
1: ？也没有，因为我们是旅游的旅游类的 KOL 嘛。其实我们有时候也很需要素材啦。然后加上，真正的原因，其实是我真的觉得，像二零一九年的时候，二零一八年的时候，那时候真的是，尤其是一九年那时候，真的旅游到有点这样讲好像有点讨厌，但真的是旅游到有点疲乏，真<笑><笑>是有点疲乏。就会变成说，人家来找你说啊，比如后来我们有一个假设，有个新航线要开，想找你去推广一下这个航线，请你去搭一下。哎，那个时候都还会觉得哦，这个点好像没有很有兴趣，就是已经到旅游疲乏、哦。你好讨厌，<笑><笑>听起来这有点讨厌。但你想想看，那时候二零一九年我飞了，我我记得那一年我还有统计，我光前三季，我后来第四季就在休息，前三季等于是九个月的时间嘛，对，我就飞了四十四段航班呢，有多可怕？四十四段、啊。那一年也才五十二周，那我扣掉中间三个月，那其实我前面真的是一个礼拜坐一次飞机，很可怕。那个真的是会坐到你不知道，不要。我光我光中美洲加勒比海那一年就飞了两趟，常常飞都飞超久的。所以我觉得，因为我们工作的因素啦，在啊，我觉得有一部分是因为我们工作的因素，所以我们出游的又不是这么单纯。因为我以前当上班族的时候，我们就是下班。下班休假，他就是休假。至少我们公司是这样，嗯、因为我知道很多人说休假他还要带笔电，那至少以我之前外商公司，休假就是休假，你不用再说哦，去一个地方你还要再烦恼说我这边要呈现什么样的东西或什么，因为我们现在就是这状况嘛。啊，我今天去釜山，那我这里要拍什么东西跟粉丝分享？我要拍什么样的有梗或是有话题性的东西来吸引大家留言？就是我们现在出游的。纯粹度不够了，你知道吗？所以今天出没有没有这么像以前这么放松。说我管他去死，我今天我今天什么事都不做，<笑>我就去吃一碗拉面，然后回饭店睡觉。所以我已经没有办法像以前那么纯粹，所以就变成出游很累。那时候我已经累到觉得太累，所以那时候我觉得出游有时候因为工作因素真的觉得太累。可是这两年多虽然这样讲得很奇怪，但真的是拜疫情所赐啊，重新燃起我对旅游的热忱。嗯、所以我现在去。就算是以前常去的地方，我还是觉得很兴奋。然后在订机票之后，这种从那种那种期待感又重新回来，所以我现在很热衷于去去就是看去很多地方看东西，然后去规划行程这样。
0: 哎、欸，你其实那你坐飞机的频率其实就只有苏
1: 祖源而已。哎<笑>哎<笑>、欸欸，很可怕！你知道我那时候真的是坐到。哦，真的，我我印象真的很深刻，因为19年还要跟外交部出去跟总统出访哦，记得那个、呃、那个就是做到，你会觉得很可怕，就是哎、欸，怎么要坐飞机？我不是刚下飞机吗？因为因为要去的地方太远，所以有时候你去一个地方是转三次机，然后对，我记得印象最深刻是我们去一个邦交国，嗯，然后啊、呃，大家很听众对邦交国的认识也没几个，那我我們我们第一个去的叫做圣<笑>文森及格瑞纳达哦，我跟你讲从。Oh, 我那时候还特别计算，从桃园机场登机，我讲是登机就是上飞机哦，我不包含前面什么去飞，就是登机到我从、嗯、飞机下飞机的那一刻，还没有出关，也没有去饭店什么，總總整整整整三十六个小时诶，就在坐飞机跟转机，有多可怕、啊，各位哦，真的是哇
0: ，真的很远呢、欸。哎、欸，可是你那一次是跟他们整团，就是去参
1: 访就对了，对对对，应该说。他那时候派了一个旅呃旅行旅游考察团，然后当然总统是坐空军一号，他当然不用像我们这么困难、啊。他记随行记者也是。那我们是旅游考察团，<笑>那我们其实我们这团的存在性，其实是要让蔡总统可以在当在那个会，就是在一些国宴上致辞的时候說，说我们三十几年来第一次派了这个旅游考察团，希望促进两国的观光。讲<笑><笑>起来。讲起来是希望做，因为其实讲我讲认真的，我们客观的讲，要推进观光电影是非常的困难、嗯，因为我刚刚有讲、嗯、坐飞机就是三十多个小时起，太远，嗯，对，然后我又必须说这些邦邦交国，当然它很美，也很漂亮，它的海也非常漂亮，但是它的取代性，比如说以泰国，我讲泰国好，因为泰国真的太强大了，可能泰国的一些岛屿就可以看到这样的景色，那我们要怎么说服国人？花了可能一二十万，花了可能你将近二三十天的时间去飞到这么远的地方，然后去享受可能是泰国同等级的海岸。可是我讲实在，泰国的工光做太好，所以那些饭店的等级、的饭店的 CP 值还是泰国比较高。所以，在推行上是比较困难、嗯。所以我们这一趟的象征意义，讲实在的话，它是比较高啦。希望那个外交部跟蔡总不要听到这一集，
0: <笑><笑>把内心话讲出来。
1: 对，太内心话了，然后以后不找我合作，这搞什么鬼？
0: 哎、欸，你刚刚有说你以前在当上班族的时候，就是都是这样子 travel。哎、欸，你所以你以前就在研究机票嘛，就是你还没当机票达人的时候，就是疯狂都在做这些事
1: 嘛？对，我觉得应该这样讲，因为以前应该说从我大学，因为我其实在这这讲到很远的很远的事情，就是我大学要毕业的时候，哇，真的是几年、呃，那个时候其实班上有做。大学毕业嘛，当然会有说毕业旅行。然后那个时候就是大家就在讨论说要去哪里玩。那其实那时候班上的取向是就是要走出国了。嗯、但那个时候其实讲实在我蛮穷的啦，我是那种学贷都是全额贷，然后然后我假日六日去打工去赚自己的生活费的那种穷困的学生、嗯。所以那时候出国这样对我讲是真的是很遥不可及。但我就觉得我又很想要出国，嗯、可是班上基本上。他开的这种条件，我讲实话没有很贵，可能是两万多到三万去巴黎岛，其实没有很贵。对，但那时候对我来讲其实是蛮大的负担、嗯。但我又很想要出国，所以那时候就激起我，哎，我来研究一下有没有办法比较便宜的方式出。所以那个时候我才认识了五 J， 你知道五 J 是乌太平洋航空，给我做做功课、嗯，然后哎，然进而一步才会认识到，说在这个地球上的航空公司运行，不是只有长龙、华航这种肤色的 airline， <笑>、嗯、有一种廉价航空的形式，其实，在欧美早就盛行。对，可是亚洲来讲，还是一个刚萌芽的阶段。而且在那个年代，是你跟你的家人说我要去搭廉价航空，他们会吓死的那个年代。想说那个安全吗？对他们都有很多人在那个时候，不要说爸妈，甚至你同同财的人，你刚说哎，我搭廉价航空，他都说啊，廉价航空那个飞机是不是人家不要的？是不是人手比较少、嗯？是不是人家淘汰啊什么？就是他们有很多的，因为毕竟在以前，在我们小时候都会听过一些空难的事件嘛，所以他们都会觉得搭飞机怎么飞机跟廉价怎么可以摆在一起？嗯、这个词放在一起听起来很可怕的那个年代。但那时候我就知道这样的运行模式，所以。那个时候我就发现到说，哇，一样是飞，比如说我当初去长滩岛，一样是去长滩岛，可是如果我今天是用传统航空，跟用廉价航空，价差可能会是两倍、三倍、四倍以上的价差。对，这个时候我才发现说，哇，同一条航线原来可以价差这么大。所以那个时候开始，当然前提是因为我开始喜欢出国旅行，进而想要节省我的旅费，所以才去研究说，哦，怎么样的方式可以去买到便宜的机票？概念上其实是这样。嗯嗯
0: 嗯。哦、oh, ，可是我一直很佩服那种很会找机票的人。你知道我们在飞的时候最常收到的讯息啊，就是说，哎，那个 M 六问你一下，你你你知不知道我什么时候买机票最便宜？然后如果假设我暑假要准备去巴黎的话，你觉得我在什么时候买会最便宜？我常常收到这种讯息，<笑>然后我就想说，很多的。朋友都不知道，其实组员根本就不知道要去哪里买票。对呀
1: 、啊，哎、欸，百度票还有 ID 票，各位听众们发达了，好不好？呃
0: 、不是那个，就我们都是开组员票，然后我们常常收到这些讯息，可是真的我们也不知道，因为如果我们知，就应该说我们本来就不用去买正规机票，所以也不会知道哪里最便宜。然后每次看到这种讯息，我都很想 pass 给你，想说，哎、欸，你可以去问布
1: 莱了<笑>哎、欸，我跟你讲这个问题，我跟你讲，你都收这么多，我我真的收超级无敌 PD 多，尤其是开国门之后，这个问题是每一天都很多的来问。那我觉得这个问题非常困难回答，因为通常问的形式有几种嘛？第一种就是他已经有一定有确定的时间，对，比如说他说说，不然我可能清明年假，我想要去北海道，那请问什么时候会比较便宜？另外一种就是说、哦，我想要去北海道玩，那我应该要什么时候去购买北海道的机票，买哪一个时间比较便宜？很难呢、欸、这个问题
0: ，而且重点是我又不是航空公司，<笑>我怎么知道他什么时候要推出什么优惠跟 package？ 對
1: ,對,对，很多时候就说啊，比如说我六月要跟家人去北海道，刚讲六不要去北海道，那我已经决定好要去，嗯、那什么时候买最便宜、欸？这个问题真的是非常之困难。我怎么知道航空公司什么时候会？但我们对爱瓜来讲，可以说航空公司促销时候最便宜，淡季出发最便宜。可是你今天已经确定说你要六月出发，你要你要什么时候出发？什么时我我怎么知道航空公司什么时候会降价？我怎么知道那一段的机会会不会突然有，比如说旅行社包了，所以就变成贵、嗯，或者说那一段机会刚好就是销售不好，所以你刚好可以买到便宜的价钱？嗯、这个这太难讲，就跟股票一样。如果我有这么强的话，对我怎么可能预测能？你怎么还在这里？对<笑>对，我们不能预测每一个航班的销售状况，可我们只能用概观说，比如说你假设有人今天问我说，我要买。像我刚刚讲，比如说买日本的樱花季，或是买清明连假，我就跟他说，你不用等了啦，现在都这个时候，基本上都很贵。对呀、啊，而且都已经
0: 接近了
1: 。对，或者是过年这种时段，我觉得说你早买早好、嗯、基本上就算会贵，就算你买贵一点点，也不会贵到哪里，就是都很贵啊。但,但其他大部分的时候、嗯，其实我们真的很难跟你讲说，你什么时候买一定会是最划算、最平。如果我现在跟你讲，那、啊、隔两天公司。饭店不是常东，是做个大出清初、促销、打脸嘛？对，對,<笑><笑>对，然后你就收到来骂，你
0: 说都厉害的
1: 。对，所以其实不是不愿意跟跟回答你们这个问题，而是这个问题我自己也没办法有个很明确的答案，我就会讲一个。像我刚刚讲这些，就是很婉转的方式跟你讲说，有可能，有可能，那等于这些有可能等于就是一堆弹书，等于没讲。对、啊讲哦、对
0: 对，其、就、实、是、我告诉你了，但是其实等于没有答，会
1: 等于没有讲，因为我跟你讲说，哦、有可能航空公司会做大出行，也有可能航空公司卖不好做促销，那不是等于白讲吗？就是把,把各种状况都都阐述给你，所以我觉得不是我们不回答了，是真的有的时候我们自己也并没有办法完全的抓准、啊、只能说大原则之下就是。早买比较不会买贵，我相信你也。對你也會对
0: 对对对，就是越早确定
1: ，对比较不会买贵、嗯。但是哎，航廉价航空又常做那种很及时票的出出勤、嗯，没错。对呀、啊，那你不会说啊啊，不然跟我说早买比较不会买贵，哇靠，我贵你家两倍，<笑><笑>那我不是自认倒霉？但我跟你讲、哦，有时候买到这种及时出勤机票的人，虽然机票便宜，可是你的饭店就贵了啊，对不对？嗯，因为你饭店在太晚订、嗯。嗯嗯便宜都被订走了，所以我觉得这个真的是很难跟大家讲的。我也很想跟大家讲说，哎，买你现在买一定是最便宜。我也想要跟大家很攒金叠钱的给你这个这个指数，确定的就，就没有办法，<笑>我就是没有办法。我不是航空公司的本人，如果我是，我可以制定票价，我可以告诉你说，好，我今天就从此之后这这个时间就不促销，<笑>就是这么贵。我如果有办法站到那个位置，我就可以这样跟你讲，但我不是啊，没有办法。哎
0: 、欸，而且而且像我上次自己去查机票，因为我。这算是我第一次离职后自己查机票，我就开始在那边看说哪边比较便宜，然后我就用那个 trip.com， 啊 trip.com， 嗯，对。然后我后来又有跟那个我朋友又跟我分享说，那个 sky scanner 也不错。然后就是他是说，你只要打你要去的地点，然后包括转机什么，他就会直接就是各个航空公司的票价都会出来。那你也是用这种方式在找嘛？就如果你要飞到，假设好几段再飞的话。
1: 其实我最常用的是 Skyscanner 跟 Google Flight 啊，这两个最常用。嗯、然后你刚刚讲的 Trip.com 跟 Skyscanner 其实是同一家公司啊。不过 Trip.com 跟 Skyscanner 其实他们的定位比较不一样，因为 Trip.com 本身算是一个 OTA 平台了，就是嗯，它本身是直接可以订票。可是像 Skyscanner 或者像 Google Flight， 它比较像是一个搜寻平台，让你去搜寻票价，嗯、然后再进而一步去挑。OTA 去订票，所以像可能你在 Google Fly 或是在 Skyscanner 搜寻到某一个航线的票，然后它下面就会列出很多价格，嗯、其中一个可能就 Trip.com， 可能是 Expedia 或是其他的各家旅行社。哎啊、对、嗯，所以我自己也会去用这样的平台、嗯嗯嗯，因为他们比较有机会找到各式各样不同的管道的票价，因为有时候有些特殊的票价会在某个 OTA 上
0: ，或者是、
1: 嗯。嗯嗯呃，有些组合你必须要透过这这几个平台才找到，所以我会透过这些这几个去搜寻。基本上 Google Fly 跟 Sky Scanner 就搜得到。不过最近 Sky Scanner 疫情开放，呃，不想疫情开放，就是国门开放之后，它的平台非常的不稳定，它没有像疫情前来的来的功能这么完善，<笑>票价这么准确。所以我讲实在话，我在开国门之后，我最常使用的其实是 Google Fly。Google Fly 的精准度算蛮高的，嗯、我觉得可以推大家。<笑>而且蛮实用性蠻，蛮使用上蛮直觉的啦，不会很困难。嗯
0: ，那你自己出去玩，你都是自助吗
1: ？嗯，绝大部分是啊。当然，我们现在做做我们这个自媒体的经营者的时候，其实有时候也会有一些当地的媒体团邀约啦，比如说什么泰国观光局想要推一些什么点啊。像我，嗯嗯，普山，我最近不是说我三月底去普山，其实就是普山观光公社要推他们可能才有新的景点。那这种可能就会去到当地去跟他们一下 local 的团，但绝大部分如果是我自己买机票自己规划的、嗯，我就会走自助的方式。像我五月就是要自己去欧洲走二十天，大概是这样。哎
0: 、欸，去欧洲哪里？二十天有没有特定在哪？有有有，
1: 我这次的目标是要从走波罗的海三小国家——波兰啊，这就是我的重点。对对对,對
0: 天哪，好好羡慕你哟、哦！以前我在坐飞机的时候，没有
1: 我，我不行，我要工作。<笑>我要工没有、啊、工作就集中，像我我我，因为我刚从挪威回来嘛，我去挪威就去了半个月，回来我就最近就很认真的把、嗯、把,把握在台湾的时间，要尽可能的工作、啊。但是因为旅游也是一部
0: 分你的工作啦，就其实所以、哦、對,對,對,對,對,对啊，所以你就是回来再去，回来再去，然后你就会有很多的素材可以分享啊。我上次去韩国也是因为我觉得，因为太久没出去，然后就感觉像如果要拍一些东西，然后想要刺激一些新的灵感，就真的要出国
1: 。对我真的觉得，我真的觉得是这样子，尤其尤其是包括我刚刚讲，像我不是常常固定会上电视节目嘛，对,对然后我们之像我之前录到后来，我就跟比如说一起去的艺人，好像伊生或是李毅，然后我们就说。这两年多，我们都没有出国，然后要一直上上节目讲旅游，我们都被榨干了，你知道吗？榨到就是我们已经有时候，主办方位说：“哎，这个题目说，哎，你有没有什么东西故事可以分享？”我说：“我已经好没有故事了，因为这两三年来，我已经把我能讲的都讲完，因为我们都没有出国，没有新的东西进来，所以我觉得有时候出国是多一些人生的体验，多一些经历可以去分享。像我这次从挪威回来，然后三月就已经被敲说要去。”节目上分享说、哦、挪威的极光啊，挪威的这个旅行相关对对，对，就你等于不出国，我们没有东西可以分享。然后另一方面，因为我刚刚讲，比如说，比如说我在我自称是机票达人，那机票达人都不出国，人、嗯、叫机票达人吗？<笑><笑><笑>对了，也是，也是这个概念是，就像我之前在疫情当中，我有经营饭店这一块，然后还有是饭店的一些餐厅的部分，所以那个时候我就拼命的去住饭店，拼命的去呃。像台北的五星级饭店的巴菲，我全部都吃过，甚至不止吃过一遍。为的是什么？嗯、为的就是当有人问我说：“哎、欸，不然恩，金华金华酒店的那个柏丽的巴菲跟君悦的这个凯菲罗巴菲，你觉得哪一間比较好吃？”我必须要回答出这个问题，我们才能叫做某方面的自媒体的专家的
0: 专业。哇哇，好用心哦、就是
1: ！对，我觉得有时候不是，所以我们在吃或在住的当下，其实是为了可以回答大家问题。像我三月哦。我上月不是北海道吗？其实有一部分是因为有一家航空公司我没有做过，那我就想说，顺便去做这家航空公司。这样人家在问我说：“哎、欸，未来你觉得这个航空公司做起来怎么样？”的时候，或是说这个航空公司跟 A 航空公跟 B 航空公司的比较，你觉得怎么样？我我如果永远都答不出说他、啊、我不知道这航空怎么样，但、啊、是航空我没搭过，那怎么叫一个机票达人？嗯、所以整个当场训,
0: 训掉。<笑>对，是很
1: 多时候是为了增加我们的 k no w how 啦，讲实在话，对啊、对不单纯说。嗯更想要去出游，像我本人对日本真的是还好，可是我就觉得真的吗哎真的？哎，北海道我也没去过，那所以刚好就借这个机会去一下。然后最主要其实搭这个航空公司，这样认真这样，我这今年一度有考虑说要不要挑战把飞台湾的联航全部搭一遍，但因为飞台湾都是日本、韩国，那我对日韩真的又还好，所以这件事情我要好好的想。哎<笑>、欸欸，
0: 可是你。还好是你觉得就普普通通，没有特别喜欢这样
1: 。应该是说，我觉得这两个国家对自助客非常友善啊。嗯、那那我觉得这世界很大，有很多地方可以去多看看。所以我觉得，如果我都局限在我现在不是在批评，就是专门去，<笑>我只是觉得听
0: 得出来，听得
1: 出来，<笑>每个人的取舍不一样。<笑>对了，
0: 对
1: 日本对我来讲，它就是一个、嗯，我觉得去日本会让我觉得很像去花莲、去台南，就是它给你一个安心感。就是即使你不做功课，嗯，对嗯你只要饭店先订好，你过去再再想清楚，再、嗯、想说哦，那我再查一下，说要去哪里，他的 JR 啦，它的地铁啦，它的新干线的都,都便利度太高，吃东西也完全不用担心
0: ，所以我觉得他
1: 给我一个安心感。所以我觉得我有时候想要无脑放空一下，我就会坐飞，我就会考虑，就是像我这次去关西大阪，每一天都是早上起来啊查一下啊，好，那我今天去去奈良，然后搭个车两个小时，一个小时到，大概都是这样。所以我觉得日本、韩国旅游对我来讲就是一个安心感、嗯，但因为我觉得全世界有，因为我本身，我觉得喜欢自助客的人都会有一个心，就是他喜欢比较喜欢冒险，比较喜欢尝试新的东西，所以他会选择这样的方式去旅、嗯、所以我自己重拾就走，就是从疫情过后重拾这样的热度，我就是现在就想要去更多的地方，不同的地方看一下。嗯，确实，它是这样子
0: 啦。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那你自己？有特别常累积哪一家航空公司的里程数吗？因为你那么常买票
1: ，我最常哦，其实我最常就是 H R Mile 啦。讲实在话，呃、就是哎呦，你说，欸、你们家的，哎呦
0: ，哎，我、哎哎哎哎
1: 哎、就是我们家的顾客。我我对我最近才开票，我那个那个波罗地海的这趟旅游就是用 H R Mile 开的。然后，但是呢，因为大家知道，星盟的航空公司最多嘛。对，星空联盟,、嗯、盟，所以我，我、嗯，所以，我，比如说，我常,常搭汉莎去欧洲，或是之前去中美洲、嗯、或者加勒比的时候，也都是搭长龙啊、联合啊，这都是星盟。然后我都会把这些点数累积到 ANA， 所以我 ANA 也有蛮多点。但我最主要就是 ANA 跟跟亚洲万里通了，因为亚洲万里通的取得成本比较容易跟跟便宜，所以我基本上还是集这两家，而且也不难换
0: 。对，那你你有喜欢国泰吗？
1: 哎<笑>、欸，我们国泰，我跟你讲，我蛮喜欢国泰的，但是我必须还是要讲，我这次疫情之后，我真的觉得国泰的餐点退步非常多、欸。哎，我以前蛮喜欢吃国泰的餐的，但我这次搭长程去欧洲
0: ，甚至我
1: 搭短程到香港，哦，短程香港就算，长程到欧洲，我觉得餐退步很多、欸。哎，我觉得，等一下你
0: 告诉我，你你搭去哪？
1: 我搭到法兰克福啊，香港到法兰克福
0: 。哦，欧洲的啊，很难吃哦
1: 。我觉得很难吃哎、欸，
0: 真假的？
1: 因为必须要我说很难吃，是因为我以前觉得国泰的餐蛮好吃的。讲实在话，扣掉那个鸡肉卷、嗯、鸡肉派，其他的，<笑>甚至我连他那个其貌不扬的乳肉饭，我都觉得还要不错。嗯、呃、嗯，这次去欧洲真的餐。嗯嗯不行哎、欸，我不知道为什
0: 么。哎、欸，我们去欧洲都有三个餐点，因为它是半夜起飞嘛，它通常都是比如说一个什么饭，然后一个西式，一个中式，一个西式，然后第三个会可能就是一个意大利面那种。對,對,對,对，所以应该还是一样吧
1: ？对，没错，都不行啊，哦、这是不行、啊，真的。<笑>对啊，因为我我以前真的太长超长搭国泰的，因为台港的，因为我常去台港去衔接飞出去嘛，然后对对。對然后，所以很容易搭到国泰。然后，包括我那时候去约带以色列，我也去搭国泰。但这次真的是不行呢、欸，就
0: 是省钱啦，没办法，你也知道。对
1: ，可是组员的薪
0: 水变那么低了
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的，他们现在,现在薪水跟你那时候有差，是不是
0: ？差很多啊，因为在裁员之后，很多他们的新的合约薪水就减了很多啊。所以我在想，应该全面的。飞机上的饮食应该都有变差，我我是不知道，因为我现在目前看到的 feedback 就是你说不好，但是我看到另外一个朋友，他做他那时候买商务舱，让他飞短程、嗯啊，他是觉得还
1: 可以。哎、欸，等一下，商务舱、啊，商务舱，好<笑>喽，我们平民老百姓做经济舱，<笑>不
0: 是啊？可是哎、欸，拜托，国泰经济舱有的蛮好吃的啊
1: 。对，之前有些
0: 蛮好吃的啊。我客
1: 观的说，我在疫情前搭。搭国泰，我真的觉得长城的长隆，呃，不是长国泰是好吃的，我真的觉得是好吃的
0: 。我以前还没有加入公司的时候，我我那时候就从迪拜飞香港，然后我那时候也有点惊讶说，说哎，飞机餐蛮好吃的。因为你也知道，有时候我那时候在阿联酋，然后我常常都会觉得里面的飞机餐的味道充满很多印度咖喱<笑><料>味，<笑>对,對、啊、我完全没有兴趣。然后那时候国泰的飞机餐就给我一种哇塞，就是一股清流，就觉得哎好
1: 像蛮好吃。对啊，就是因为过去有对他好的印象，所以才会觉得太难吃。因为比如说像我搭后来搭德航或是搭北欧航空、欧欧航空，本来就没什么好期待的。对啊，我就不会说哎，怎么汉莎的餐点退步这么多？我绝对不会说这样，他们有进步吧？
0: 哎、欸，这是不同的标准。哎、欸，像比如说亚洲航空公司，因为它本来我们就知道他们有一个一个标准在，然后万一它变不好，就很容易被发现、欸
1: 。对对对，因为本来的，<笑>因为你期待度高，你才会觉得说，哎、欸，这东西怎么会难吃？但你去做德航或是搭瑞航，就是搭这些欧系航空，你在登机前你就应该有认知，他们的飞机餐就吃那样子，<笑>就是维持你身体能量的一个。<笑>食物，而、啊、不是让你来品尝美味的
0: 。哎、欸，那我们来讲一下你去看极光的这次去看极光的事情哦。看你的照片一直洗很烦呢、欸，好美哦！这<笑>真的哇，亲眼看到的感觉应该很难以形容吧
1: ？我必须讲啊，就是讲实话，看极光这件事情一直没有在我人生的 list 里面。那
0: 那那<笑>你是因为人家<笑>人家随口约你，然后你随口去，是不是？
1: 因为我这次会去，其实真的是因为当地有个马来西亚的夫妻，他们在当地经营一个就是华中中文的这种看极光的团。那他们确实有邀约我去。一开始邀约我的时候，确实我那时候在台湾还在忙着，就是因为前阵有房子的事情，然后车子，的事情然后工作很忙，所以他在邀约我说，其实我没有正面回答他，我就因为太多杂事，我没有回他。然后后来到国门开之后。哎，我又想起了这件事情，但那个时候讲实在话，他已经招团招的几乎都爆满了，那我也、嗯、也不好意思，这时候再去说，哎，你们之前邀约我，我我好像现在可以去，觉得我觉得这件事情有点不好意思，可是我就把我这件事情跟你好朋友，就你也认识雪儿嘛，我就想说啊，我当初应该要答应他什么什么,什么,什么之类的，然后后来他可以把这件事情跟那个老板讲，然后老板又又又再来邀约我一次，然后我就。很不好意思，但我还是答应的去。那基本上他邀约这个团，就是到当地，他他就是会帮你负责住宿、跟餐食、跟交通了。那我们自己本身要负担的就是机票的费用过去、嗯
0: 。那所以我这
1: 次去呢，因为我觉得在疫情前的时候，我刚才有讲，因为有点旅游疲乏了，所以其实看什么或者去哪里都会缺乏比较相对比较缺乏动力。那我本身是其实是比较喜欢人文建筑的东西，所以我很喜欢像。呃，比如说玛雅古迹啊，或者是埃及金字塔这样的一些，古但大对大战其实还好。但我觉得疫情当中真的改变了我很多。我觉得很多时候我们错过了，会没有看到了，其实或是就觉得会很可惜。所以我觉得这次去就抱着一种，呃，什么样看到什么都觉得很开心的状况。所以我去其实看到那种挪威的峡湾的那种美景，其实我已经觉得非常漂亮。即使我那我都已经觉得没有看到极光都没有关系的状况。嗯，但是你去到当地哦，真的是。因为其实所有的团员都很期待说可以看到极光嘛，对，其实那个那个氛围是，只要极光一出现，大家都会大叫哇，极光啊什么，你会被那个，你会被那周遭的人群渲染，你知道吗？对，你就会觉得哇，看极光真的是一件很棒的事情。确实，当我亲眼看到极光的时候，我也会觉得说哇，其实这就是极光，就是它，它是一个在空中一道会舞动的的的的样子。他当然讲实话，他在肉影上没办法像大家照片上看起来这么的绿，可是你会看到他很像一个彩带，就就是当他比较爆发的时候，它会像彩带一样在空中舞动，你就会觉得哇，大自然真的是非常的奥妙。然后加上身处一个周遭你非常陌生、非常不是你熟悉的一个场景，你就会觉得我可以来这里真好，就是当下真的会觉得说我我来这里真的是来对了。讲实话，嗯，就是看一些你在。在讲难听点，对我们来讲，我们就是对对那个地方人来讲，我们就是南方人嘛。就是说不，嗯，在南方，温暖，永远都不会下雪，对，地方永远看到极光的人，就會觉得哇，这个茶，此时此刻这个场景真的是我这辈子很难得来看到，所以非常值得我飞了这么远的地方来到这。里。那一刻其实是会感动
0: ，一定的啊，因为我们光看照片都很感动，因为感觉上你们在现场看那个光啊，应该是感觉很震撼，而且你会有一种跟他很近的感
1: 觉吧。对，然后你就会觉得这个，它就真的很像一个，它好像有有有生命一样，因为它不是
0: 会动那种感觉。
1: 对对，它还会在那边舞动，你就觉得哇，这就是人家说的极光。然后看到极光会很幸福，然后周遭的人就会非常，大家都非常的兴奋。即使现在当下很冷，大家都冷的要死，还是硬要就是要找一个很好的角度拍照。而且，见极光这种东西，不是它出现就永远停在那边让你拍
0: 。对，它就可能你现
1: 在现在看到它，你在欢呼，拿个手机。它就消失了，就是它，它可能出现的时间可能就几秒钟，对，这么短，所以你会更显得它的珍贵的所在。所以我觉得，人家说看到极光是这个幸福的表现，我觉得是啦、啊，因为我觉得你要能看到它，嗯、其实并不是说哦，我一去到极光太，我就一定能看到，还要取决于当天的极光的强度够不够，还要取决于天当天的气候好不好。像我们去一个，像我去一个礼拜，其中有两天是当地发布所谓的。红色警戒就是基本上，连那个小木屋的门都出不都不能出去，更不要说出门看极光更不要说极光会出现。即使有出现，它都被这些恶劣的天气、这些云都盖住。所以其实真的是需要一些幸运
0: 。好，因为我有看到你的隔壁团团有雪儿
1: <笑>對，
0: 对，他是隔壁团
1: 的吗？他没有，他是先报名的这一团，我后来报名，所以我跟他同一团，但他后来我这一团结束之后。他还留下下一团做小帮手，所以他待了两个礼拜，哦、待一个礼拜而已。我就想说，他
0: 怎么一直在那
1: 里？<笑>没有，我就我就话，我待一个礼拜之后，我就飞去丹麦，就是自己去走一走这样。那他,、呃、他待两礼拜
0: 。哦，所以因为我看他分享，就是说天气很不稳定啊，然后一下暴风雪啊，或者是又有什么样的警戒，所以其实大家的心情都是很紧张，就是想说到底能不能看到这样。
1: 对，我觉得就是因为那个那个不确定性增加了你在旅行当中的一个刺激感，就是像我们对像其实我们去的地方叫挪威的特罗姆瑟嘛，对，它其实有一个观光缆车非常的有名，可是我们在那一周缆车全部都没有开，就是因为天气太恶劣， oh, okay. 所以我没有，所以我从头到尾都没有搭到那个很有名的缆车，就就就很可惜啊，因为它那那地方天气是这样，就是你可能上一分钟。是风平浪静，就天气很好，就是下一点小雪。可是下一分钟是暴雪哦，你知道吗？那个暴雪是那个雪哦，是用横着的飞，你知道吗？那个雪是横着的，就知道那个风有多大。所以在北极圈的天气就是这样，可能它它它的变化其实太快了。我们很多时候都是人都已经在那个缆车站那边等，然后因为我们就觉得说现在天气蛮好，等一下缆车应该会开。可是过个十分钟不得了，咋那个那个狂风暴雪这样。缆车镇又不开，所以其实，在北极圈你就是要让我知道、就是，就是要随遇而安呐、啊。就是因为其实这种暴雪，哎，在台湾你也看不到，所以这都是一些你可以人生的增加一些看过的一些履历，我觉得也不错啦。啊啊、嗯
0: ，而且就算是站在那边看到一些暴风雪，其实也已经是我觉得就已经是很美、很值得，因为你可能就是这一辈子可能就看那么一次。
1: 对，你可能就看那么一次、两次，而且那个暴雪还不是说你想要有就有，因为平常可能天气都蛮好的
0: 。对啊，因为旅游好玩的地方就是在这些意外跟惊喜，然后跟不可预测。<笑>不过当然，对花很多钱的人来讲，我想说我花了这么多钱，我也不是要去求一个求一个不稳定。大家还是希望说，哎，花这么多钱还是可以看到看到极光，然后尽可能的，就是你知道。玩当地的一些一些导览，这样。哎、欸，按、啊、你们说很冷，大概是几度
1: ？很冷大概几度？其实那边讲实在话，那边是还好，那边大概都在零度零度左右而已。所以其因为、哦、才零度吗？对，我跟你讲，我去的时候其实我也吓一跳，因为因为像我过去去过，比如说黑龙江嘛，去过那个贝加尔湖，俄罗斯的贝加尔，哎、欸，在同样的日期的时候。嗯去这些地方大概都零下，我去北岛，我在零下二十几，快三十，我就快死掉了。然后我那时候去这地方，想说北极圈的应该更可怕，就一查，哎，没有，其实就零度左右。后来才了解到，因为其实北大西洋的暖流有经过这个地方，所以基本上这个地方其实是相对性看极光是相对温暖。因为大家如果知道看极光有几个很有名的地方，嗯、像是加对啊，像是加拿大的黄刀镇、哦，那些地方都冷到爆炸，嗯、<笑>所以<笑>。所以我去这个地方，反而觉得说，哦，零度可能最低在零零负五度、负四度就可以看极光，其实是一相对舒服很。只是说，对我们这种台湾人来讲，当然还是很冷啊。所以，嗯，所以只是说冷，还有更冷。但相对来讲，确实在创木索这个地方，就是特罗姆瑟地方，是相对温度还多
0: 。哎、欸，而且我看到你有你们有那个看到那个什么啊，就是狗狗有拉雪橇，对不对？
1: 对对对，其实这个是在北极，呃，不是北极了，北欧的这个稍微北边的地方，就是在积雪的时候，其实都有一个活动。因为应该讲说，这个东西本来他们以前是当做交通工具在使用，那演、嗯、演变到过来，就是游客可以可以透过这个雪橇犬去拉这个雪橇，你可以坐在上面，或者你可以驾驶这个雪橇去去做移动、去做游玩。那其实有些人会觉得说。因为过去我们常常会认知在推广说，比如说去东南亚比较骑大象或什么，但事实上这些雪橇犬在当地的呃他们的习性从自古以来已经养成说，说他们就是很喜欢去做奔跑的动作，嗯、尤其在下雪这种雪地奔跑，嗯、所以如果你不给它跑，它还会很难过。所以你通常去这种这种我们叫做雪这个狗拉雪橇的这个场地的时候，前面会先选狗，嗯、我想没有被选到的那个狗哦。嗯他是非常哀怨，对他非常都非常的哀怨，因为他很想要去雪地里面奔跑。然后你只要被你选到了狗，他每个都很亢奋，会一直在那边狂叫，然后在那边动啊，就是他们很兴奋。然后你在中途的过程中哦，就你在跑嘛，但因为其实会前面有人带带领，当地也会带领，所以其实你就是跟着他的这个雪雪橇走。那如果中途呢，可能因为他会希望大家不要超车，也不要太慢，所以中间如果你怕超车，你就会踩刹车嘛。那你一踩刹车，那狗狗都会回头来催你，你知道吗？因为他们想要奔跑，他<笑>们想要奔跑啊！<笑>你把它限制住了，所以他们是很想要奔跑。所以其实这个活动并不是说啊虐待狗啊，或是靠狗赚钱是，而是一个就是狗本来就想要在雪地中运动的一个、嗯、一个事情。那我觉得这是一个蛮好的体验，但因为北欧的物价本来就不低啦，像这样的活动，嗯嗯我们去体验一个人换算下来，台币大概是六千多块台币。对，但我觉得去到当地，蛮蛮蛮,蛮应该要体验这个活动。
0: 所以等于就整个 package 是你选完狗狗，然后就开始自己驾雪橇，然后就出去这样子绕这样
1: 。对，会有人带着你绕绕一圈这样，然后那个景色真的是非常的漂亮挪威的峡湾景真的很美，这样这
0: 样。哇，天哪！光想我就因为我看到照片，我就觉得天哪，一定超美，而且白茫茫的一片，随便拍随便美吧
1: 。随便拍随便美，但只是说我们那天刚好遇到。就是可能下下一点冰线，所以那个打那个那个，因为你你滚到雪橇是有速度的，然后那个雪那个冰线打到脸上，哦，其实蛮痛的，很痛，<笑>蛮痛。然后还有一个还有一个部分，就是因为你会一直想要拿手机出来拍，那个风对风一直吹你的手，手也会超痛，所以我要去就是暖暖包啊或者是什么的，因为因为叫你一直戴手套是不可能的，因为你一定会想要拿手机出来拍，所以基本上暖暖包我觉得是去一定要带。嗯
0: 哦，那而且那那那些狗狗就是他们是就是可以跟他玩的嘛，就是是很
1: 可以可以可以，他们就是亲人的，非常亲的，就是你无时无刻的只要狗在旁边，你过去摸它或什么，他们不会有任何的反抗，然后还会这样蹭。哇
0: ，好可爱哦！我就看那照片就觉得天哪，哇，那个那个部分是我觉得很有趣的，而且而且因为这真的很难你。应该只有到那边才有机会体验啊。这个活动我就已经很久很久没看到了，然后直到你抛出照片
1: ，我真的觉得非常，我觉得那个那个那个体验真的是非常的值得啦。因为，嗯，因为太太难了，你要找到这样的地方真的是不多啦，真、啊、是北欧这几个地方才有。然后，哦，我真的觉得很棒，
0: <笑><笑>我觉得很值得哎、欸<笑>。我觉得，我觉得，我觉得，就算就算大概一万多，应该。都已经去到那边了，应该也是还是会想还是会想试一下啊
1: 。对啊，我觉得，我觉得，我觉得要试一下、啊，而且这真的是真的是有趣好玩，而且又是一个当地的文化的活动，不是说一些专门制造出来赚你钱的商人的、啊、对，而是他他、嗯、本来就是一个从古老以前传下来，当地人会做的会会执行的一个交通工具，所以我觉得是蛮值得去体
0: 验的。那你们在那边都吃什么？那边那么冷。
1: 其实我们在小，我们都是候住小木嘛，所以其实他要请厨师请煮一些东西，其实是蛮偏马，因为我刚刚讲马来西亚夫妻嘛，所以其实他在小木里面都会做一些我们华人蛮适宜这些东西，对<笑>
0: 但还吃中式版费之类
1: ，对<笑>、欸，他没有马费啦。但但确实我们有几餐是在外面吃，比如说我刚刚讲狗拉雪橇完之后，其实在那边就会给你吃寻鹿肉汤，嗯、呃，在当地你会一直吃到，不能讲一直吃到，嗯、就是你很。驯鹿的肉，所以，嗯，然后的肉很讲难讲实在的话，驯鹿的肉真的是不好吃的肉，因为它有个非常骚跟非常腥的味道，所以在、嗯、在当地吃的话，都会比如说你是纯烧烤的话，都会跟你讲说要抹草莓果酱去吃。嗯、那其实那个肉看起来就跟牛排一样，就如果它是单纯烧烤的话，但是你不要、嗯、果酱去吃，因为它那个骚跟它那个腥味，我跟你讲是。比比羊肉还强大，非常非常非常多的很多人吃一口都会吓到，但我那时候就觉得，我都来这了，我就来试试看。所以我从头到尾那一个礼拜，我吃了四次跟驯鹿相关的。<笑>我先吃了烧烧烤驯鹿肉，然后吃了两次的驯鹿肉汤，然后还有吃这个驯鹿肉汉堡。那我必须说，真的不会到非常好吃，但我觉得去当地你就是要吃吃看。<笑>
0: 你也太厉害了吧！啊、还一次吃四次,次，明明就没有很好吃。我
1: 觉得,我覺得来就是要尽可能的尝，因为驯路肉这种东西，你到别的地方，甚至是别的国家，可能就非常难吃到这样的料理，所以值得试试看啊！因为其实，因为这个这个是传统的，这个我们叫做萨米人，其实就很像是挪威北方的原住民，他们以前就会吃这样的食物。那我觉得到当地就是要体验一下嗯嗯嗯，不可能去到当地，然后还一直去中餐馆吃炒饭。我觉得<笑>。也没有不好，因为我蛮喜欢去，我去国外几乎都会找中餐馆来吃。<笑>但我只是说到当地有一些必吃的食物，即使它没有那么好下咽
0: ，还是应该
1: 要吃吃看。
0: 嗯、哦，所以那除除了巡路以外，还有没有其他是他们那里比较好吃的？哦，你有比较好吃的菜没有啊？就这样。<笑><笑>
1: 我觉得没有啦，我觉得应该在讲啊，因为他们那边很流行吃，因为北欧相对的物资没有那么丰富啦，然后他们的种，嗯、所以你可能就是吃些鱼货，当然就是海鲜类，当然就是好吃的，就是比如说像是鲑鱼啦，或者是那边很盛产鱼子酱啦，所以像那样那,那一类的产品基本上都不会难吃到哪里，只能说，只是说你是当华人来讲，你不可能一直吃鲑鱼啊，一直吃鱼子酱。整体而言的美味度，当然不会有像华中华料理这么丰富，但我觉得当地都是可以吃的、嗯
0: 欸。而且我看到你有说你是这一趟的，你有去做竞价升舱，对不对
1: ？哦，对对对
0: 对，那个是什么？而且你你说你花一百块的美金，然后就升到商务舱，那是你可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，应该这样讲啦、啊，就是有很多的欧美系航空，不不仅仅是欧美系啊，有些中东系航空也有，就是。通常啊，就是不会每一个航班都会把座位全部卖完啊，比如说，这这个航空公司它可能是商务舱有一些位置，所以基本上呢，它每次你在购完票之后、啊、每个每個航空公司规定不一样，可能基本上就是你购买经济舱乘票的乘客呢，你有一个机会去出一个价钱，然后出价比较高的人就可以让你去升等商务舱，当然这个前提是这个商务舱这一般的商务舱没有卖完，所以就有个竞标的、嗯。制度，那这个竞票制度的金额呢，起跳价呢，会取决于这个航线的长短。比如说像我刚刚讲的一百美金，其实它就是一个三个多小时的航段，所以基本上它起跳价可能是八十美金、嗯。那我就觉得我习惯是会加一点到一百美金。那那时候它会在航班的起飞前四十八小时到四十八到七十二小时，每一每家航空公司不一样。我现在讲的这个是北欧航空
0: ，他那时候大概就是
1: 提、嗯、前通知我说，哎。我的竞价成功了，所以帮我升到商务舱。升到商务舱的同时，就会提供呃商务贵宾室嘛，还有优先登机的这个选项，呃，这個、这个服务啦、嗯。那像我回程的时候，就是搭探沙航空，我也参加了竞价。那这一段就是法兰克福飞香港，这段就比较长了。所以你的起标底价是五百八十美金，那我那时候是五百五十美金去标价，然后我也标到了，所以那时候就变成说我从一个经济舱就标到可以去商务舱躺着，然后又可以去他的。长城线的贵宾室，我个人觉得是非常的值得啦。因为我觉得金钱这件事情，每个人不一定，因为有的人会觉得说，哇，六百多美金换算下来，可能也是两万块台币。两万块台币，他可能可以再加一点钱，可能又可以买一张欧洲的经济舱机票。Uh, 所以我觉得，嗯、uh, ，去对他的这个划不划算的定义，我觉得不太一样。可是如果以现金，以实际要去支付的现金价格来看，绝对是划算的啦。因为商务舱的机票是经济舱的。不是两倍三倍，有时候是五倍六倍的这个金额、嗯，所以我
0: 觉
1: 得划算。我觉得这个方式就会去就会套在很多航空公司身上，可能像土耳其航空，或者是像我刚讲欧系航空很多，美国级的航空也会有。因为讲实在话啦，他就是想要多赚一点钱。因为过去这些商务舱可能会留，不想留给，可能会变成说一些高卡的乘客去给他做升等，去礼遇这些高卡乘客。可是，航空公司呢，利益优先，我想要赚更多的钱，所以呢，我就尽可能把商务舱机位。卖出去让我多赚一点钱，然后对乘客而言呢，他可以花比较少的钱，可以去升等到商务舱，所以其实是一个互，就是互相都是有有赚到一些利益。对、啊，互
0: 利吧，对，嗯，
1: 对、啊、互利啊。哎
0: 、欸，那两万多就其实很划算啊，因为你一般法兰克福飞飞香港十几个正价的话，哇，这怎么便宜十几万跑不掉，十几万跑不掉，就对,对啊，了
1: 、嗯。这种场景
0: ，你花六百哦，还是五百多？咦，
1: 我花六百五十五美金去飙到这一块，对对对，但它是原本购购票金额再加上去的，再,去的再多付这个钱，哦
0: 、当然啊
1: ，哎<笑><对><笑>，我跟你讲，有人就问我说，所以这段只付这个钱？我说没有，还有还有还有我本来付的钱、啊，想
0: 得美<笑>
1: <笑>，怎么可能？那大家都来竞价啦、啊，对不对
0: ？哎<笑>，那如果。假设那一趟航班的商务的位置啊，每笔就是大概两三个，所以只要在六六五五以上的人，就是都可以拿到这样子。就是比如应该是
1: 这样子，對,对对，因为你没办法知道别人竞标多少钱。像我那时候去挪威的时候，刚好其他团员听到我分享这件事情，他就说：“哎、欸，那我也想要来标看看。”他那时候我就是帮他帮他用用嘛，然后他是标慕尼黑到香港，還是慕尼黑到香港，他开六百八十美金就没有标到，所以。你说要花多少钱去没一标？那我总觉有意有。但我自己的概念是底价再加一点，然后就去碰运气。因为你当你出价太高的时候，我觉得也失去竞标的意义
0: ，因为就没有人，就大家出少少，然后你出很高，那你就一定拿得到，可是你就没有那么划算
1: 。对呀、啊，所以我就觉得，像我就觉得加一点，你你你觉得 OK 的价钱就好，不要说哈。啊五百八，那我加到八百八好了。<笑>那我就觉得就买<笑>、啊、我觉得加的价有点太多，就会有点失去竞标的意义了。而且很多时候其实会取决于，有可能商务舱坐在最后一刻售完，所以即使你是出最高价，其实你也你也坐不到那个
0: 啊，对对对，因为有时候那些商务客或者是买商务舱的人，他们可能最后一刻他会用里程去换。位置，或者是他可能就是定票定得很急，那这时候就会没位置。欸、而且买商务舱的人，本来有时候就是都是那种很急，就最后可能几天他才决定要去的、
1: 啊。对啊，大老板们，尤其在疫情疫情之后，买商务舱的人很多哎、欸
0: 。是<笑>、欸、大家大家是,是有点报复性吗？还是说其实其实现在可是因为票现在是很贵的啊。
1: 对票价都，有，而且我觉得票价都很贵的情况下，商务舱的贵就相较这些好像就是变得合理一点。因为经济舱现在的票价都是以前的好好好多好多钱，但是商务舱我自己的观察，当然也是贵啦。可是因为商务舱本来就在贵啊，我觉得本来付很贵的钱，他可能不在乎再多花一点钱。我的我觉得是这样。哎、嗯、呀、
0: 嗯嗯嗯欸啊，你去过很多的城市，你有没有自己内心最喜欢的，然后你会一直想要再回去看看的那种？
1: 其实我看到这个题目，应该说很多人会问这个题目啦。但我我我站在我的立场，我会尽可能的去不同的地方，因为我刚刚前面有讲，我想要去要有冒险的精神，但如果你要我回想我最喜欢的一个城市、嗯，我可能会讲意大利的佛罗伦斯吧。嗯，因为我本身就很喜欢意大利，嗯、因为意大利是一个。呃，要人文有人文，要古迹有古迹，要自然景观有自然景观，而且意大利是欧洲少数几个食物粉非常 OK 的国家，<笑><笑>所以我很蛮喜欢意大利的，而且物价讲实在话啦，相较于北欧或者是像法国或者英国，我觉得它的物价相对，我觉得还是合理一点。然后佛罗伦斯这个地方，我觉得是它就介于在罗马跟威尼斯还有米米兰的中间嘛，然后我觉得。嗯他给我的感觉是，他真的是相对比较，当然他也很观光啦，但我觉得漫步在他这个城区，比如说像圣母百花大教堂，或者是他的老老附近，嗯、因为它有一条河贯穿嘛，可能就加上以前徐志摩的那个，对<笑>，以前的那些种种，<笑>我就觉得说这是一个非常有文化蕴含的城市。然后，嗯，甚至说你在你可以自己租车到他的郊外，可能托斯卡尼的附
0: 近，对，那些托
1: 斯卡尼吧，嗯、我没有记住，那附近就是。你会觉得它的天气气候非常的好，然后附近几个小城镇，我觉得都非常的漂亮。那所以我觉得在那个地方，呃，我可以待一个礼拜，我都会觉得可能不用做特别的事，我觉得都非常的舒服。而且我觉得它的观光客的拥挤程度也不会像说像罗马或是威尼斯、像米兰来的这么的拥挤。当然，它有时候观光客也是蛮多，但我就会觉得在这个佛伦斯这个地方，不管在气候上、食物上，或者是在整个城市的面貌跟样貌上，我都是我蛮喜欢的样子。
0: 哎，意大利我个人也蛮喜欢的。哎，那个地中海美食很好吃啊，意大利、西班牙这些地方明明东西都很好吃
1: 。哎、啊，你刚把最好吃的两个国家讲
0: 来，<笑>就讲着
1: <这><笑>扣掉西班牙都好，扣掉西班牙跟意大利，其他国家真的是不能讲说他们难吃，只能说他们好吃的品相有点少
0: <笑>。哦、呃，就选择。没那么多，因为我一直在跟粉丝讲说，如果去欧洲，你是去那个意大利跟西班牙，如果你再嫌难吃，你其实就没有地方可以去。对
1: 对对，真的是这样。因为像比如说德国有德国猪脚嘛，但是你不可能每一餐吃德国猪脚啊。<笑>可是，在意大利你可以吃披萨，你可以吃意大利面，它光意大利面品相就非常多，你可以吃炖饭，都很好吃。对，加上它的冰淇淋，它的提拉米苏、呃，它的 espresso， 哦，真的是意大利啊！
0: 这这已经算是美地中海的美食之都了。我觉得选项很多啊，而且像很多台湾人出国，他们是一定要吃饭的，或是觉得说有饭就然后就会觉得很 OK。因为有些人其实是不习惯餐餐吃面包的，所以我觉得这些这些地方就很适合，嗯、也也难怪，就是也难怪这些地方一直是很多人爱去
1: 旅游的。对啊，因为像我真的去北欧，我就会觉得我在丹麦的时候就觉得，我怎么到处都在吃面包，都是吃三明治跟吃沙拉。我说为什么这么冷、啊、还要吃沙拉？谁要？哈哈哈。而且哦，对，对，而且他那个沙拉跟那个可能一个三明治都是可能要五六百块台币，你就觉得五六百块台币，然后买一个你真的很不想要吃的东西，你就觉得很烦。我那时候在，包括我那时候在丹麦的哥本哈根机场。我就一路在看那些在，因为我已经管制区之后，我就想说我要找东西吃。一路走过去都是面包啦、嗯、沙拉啦、都三明治，然后又这么贵，我就觉得我就想说，怎么可能没有热的？然后走超久，终于给我走到一间拉面店。虽然那个拉面店也是要六百块然，然后又超咸，<笑>真的它超级霹雳无敌咸，是在台湾绝对会两个月内、嗯、不要两个,一个月一个月内会关店的那种。但我还是觉得<笑>哇，一个热的个热的拉面可以吃，还是相较 OK， 因为真的是。因为我觉得，即使是他们的，就像比如说我刚才讲，他可能有披萨或三明治，他们的那种种类品相都非常的稀少，都长得很像，他没有像我们那么多的变化，都会觉得哦，嗯非常非常嗯嗯。但是意大利没有，意大利可能光他的像,像我很喜欢吃意大利的炖饭，因为他的炖饭会留米星嘛。嗯、我一开、哦、对一,一开始吃还会觉得有点不习惯，可是当你吃习惯之后，你会觉得这才是意大利该有的炖饭。你回到台湾都还会去特别去找说。嗯要留米心的这种炖饭、哦、真的就超好吃，尤其是每个地方的炖饭还不一样。像去威尼斯，他们的特色就是墨鱼炖饭嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。但是在台湾的墨鱼汁很多都是假的嘛，就是加工的或者什么。<笑>可是，在威尼斯的墨鱼汁炖饭是，或是墨鱼面，他们那个那个汁是真的是墨鱼，所以吃起来是非常的好吃。很鲜。然后我在台湾，对我在台湾还要特别去找。然后后来其实它的区别很简单，就是。当你吃进去，你可以很简单的把它舔掉或什么，其实它就是真的墨鱼。但如果是加工的或是化工去调出来，它就会相对比较难吃，而且味道会差非常多。哦、我后来回台湾还、哦、
0: 我是这
1: 样，对我后来在意大利就是吃了，习惯它的炖饭跟它的这种墨鱼面。我还回台湾去找、欸，哎，真的是很好吃哦。现在想到意大利还觉得很好吃，因为欧洲真的太难吃了，欧<笑>洲真的太多國比较难吃了，所以就觉得意大利真的好好吃
0: 哦、啊。选项不多啦。
1: 要、啊、不然你就只能去、啊、去,去
0: 吃中式餐馆
1: 。对对对对，就后来要被迫去吃中式餐馆
0: 。我以前我以前去西班牙待两个月的时候，我那时候就是因为我那时候年纪很小，那我就觉得说，哎，其实我当时还不晓得去西班牙这样算很多东西吃然后直到我后来去其他地方，<笑>我还发现，哇塞，西班牙个美食天堂。对呀、啊
1: ，西班牙就算是美食天堂了啦。而且一般也不贵啊，他<笑>他的餐算不贵的。
0: 对啊對，很多那些大把小菜都都很好吃，而且应该是说，呃，就算他有蛮多面包的，但其实其实他们也是有那些那个海鲜饭啊什么的。对对对，都
1: 至少选项比较多了
0: 。对啊，难怪难怪每次欧洲线飞回香港的时候，客人都在这边猛吃泡面，
1: <笑><笑>因为泡面太好吃了，真的真真是真可恶。这我让我想到我一个朋友的故事，因为他那时候吃完很生气跟我分享，他他去法国巴黎，他去找了米其林的餐厅，他就觉得来法国就要吃米其林，嗯、然后他吃完他就是因为因为进去他那一间店全部都发文，所以他就是看着点，然后他就点，因为很冷，他都是那时候去的时候很冷，然后他就点点汤嘛，点就来的汤是冷汤，因为欧洲会喝冷汤，那就算了。就主菜来，他讲的是什么？类似是生牛肉的东西。他说他那一餐吃的非常辛苦，然后一个人吃了四千多台币。<笑>他说他一吃完，他跟他老婆一，那时候女朋友，他跟女朋友一吃完，立刻奔回饭店，两个人立刻泡维力炸酱面来吃，都屌打那个什么米其林餐厅。所以我觉得，他为什么
0: 不跟他要英文菜单
1: ？我不知道哎、欸，他就说没有，而且他可能就是啊，总而言之，他觉得他他他。他他觉得体验过就好，但他觉得还是维也纳酱面比较好吃。但我觉得我可以深刻的理解。<笑>你
0: 刚刚有说你去去过中美洲跟南美洲嘛？因为我未来其实也很想去。你你自己有觉得哪一个国家是很推荐吗
1: ？我其实就有去过中美中南美的话，我就去过中美洲了。南美洲，嗯，对啊，南美洲我也是想要找一个时间去。中美洲来讲的话，我觉得。可以规划一个，因为中美洲其实我们邦交国虽然越来越少，本来有七个，但本来那边都有们邦交国，现在剩三个。但我觉得可以规划一个，就是呃，如果你跟我一样是很喜欢历史古迹的，我觉得玛雅文明在那个地方是独一无二的、嗯。你在全世界的其他地方，不管南美洲、北美洲、欧洲、亚洲、非洲，你都看不到所谓的古玛雅文明。所以我觉得去那边，你就是可以追着玛雅文明去跑，从一路可能从墨西哥开始，一路往下到。呃，可能像是瓜地马拉、洪都拉斯啦、嗯，我们这些邦交国去看一下这些存在着几千年的古玛雅文明，我觉得这个东西是非常震撼，也非常值得一看的。那另外还有特别讲，就像贝里斯，他虽然玛雅文明比较少一点，嗯、可是他在他的城市的外海，可能搭个小飞机，大概二十几分钟吧，可以看到，我觉得这辈子有看到最漂亮的颜色叫做大蓝洞。它那个颜色真的，你会觉得说、嗯、哇，地球上怎么会存在着这么一个这么一个颜色在这个海面上，很像假的，你知道吗？可是它就是真实的存在，你用肉眼看得到的,的地方。所以我觉得去中美洲的地方有几个大点，我觉得像玛雅或者像这个大蓝洞，我觉得一定要去看
0: 。哦，今天好开心哦！听到布莱恩分享很多他自己旅游的 k no w how， 是真的 k no w how， 而且讲了很多大家可以学习的地方。那、啊、你最近有没有什么活动在进行要宣传的
1: ？没有
0: ，所<笑>以<笑>没有要哦，没有在宣传，先時間
1: 是不是？现在
0: 请大家
1: 有，得现在 Emily 的那个书现在还在补课，还在销售，请<笑>大家记得去补课来购买一下 Emily 的书啊！我我是没有东西要宣传
0: 、啊，<笑>是没有，就是你没有在最最近没有什么合作要 promo 就对了。
1: 没有特别也真的没有特别，但但我不定时会跟航空公司，呃不是航空公司啊，不不定时会跟一些国内的饭店会做一些团购的合作。那如果各位目前还有不想要出国或是没办法出国，对国内旅游一些兴趣的时候，说可以捡一些便宜啦、啊，因为那些折扣都蛮划算的，以国内旅游来讲，对啊，可以来看版面看看，但但但那个没有没有一定是什么时间就是
0: 。好。感谢布莱恩今天来上节目，然后希望未来我们可以继续的受惠，看他分享很多特价优惠机票，然后我们一定要随时 follow 他的粉丝团，因为就有很多的好看，我觉得旅行就是一种唯一。就是我们花了钱，然后会让我们变得更富有的事物，所以
1: 真的哎，这个结论下的真好
0: 。<笑>对啊，所以我们就是一定要，不管怎么忙怎么累，我们都一定要去旅游。谢谢布莱恩
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。